0: Three, two,
1: Here we go. A gente aprendeu com o tempo, fica a dica para quem está começando a empreender, está com a sua empresa no início, a gente aprendeu a comemorar as pequenas vitórias, a gente tem muita, mas muita tendência a baixar a cabeça e trabalhar, 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 trabalhar e não olhar para o lado, mas a construção de uma cultura organizacional e mesmo a nossa própria energia para seguir enfrentando os desafios do dia a dia, é tem como premissa essa comemoração de pequenas vitórias, comemoração de pequenos barcos. Isso é muito importante para a gente manter a
2: cadência de desenvolvimento e de construção de, de um negócio. que é o Anshan O Anshan é uma comunidade da Anshan. É uma comunidade que conecta os líderes que são de várias empresas associadas, líderes que têm um grande capital social e têm também o, o interesse e a oportunidade de se transformar em investidores. Alguns que nunca investiram em startups, outros que têm uma larga experiência nisso mas é uma comunidade para conectar com as startups de alto impacto. Seja muito bem-vinda!
3: Seja muito bem-vindo!
0: Eu sou Stefano Venturato.
3: E eu sou a Isabela Câmara. E esse
0: é o último episódio da temporada do Case Brechamate Seu, o podcast da Encham Brasil. Chegamos ao último episódio, da Câmara. Quem diria que chegaríamos até aqui,
3: não? Chegamos. E hoje, Sté, a gente vai falar sobre um assunto aí que eu acho que interessa muita gente e que movimenta alguns bilhões de reais e de dólares aí no Brasil e no mundo. Do que, que a gente vai falar hoje?
0: Vamos falar sobre investimentos em startups. É, nos últimos episódios aí, a gente acabou trazendo alguns ingredientes desse mundo de inovação, dessa relação com esse player de inovação aberta que é tão importante, que são as startups, e nada melhor do que a gente terminar a temporada do 15 para chamar de seu, que tem esse braço de inovação tão importante, trazendo um pouco mais sobre o final desse funil, que é como você, que está ouvindo aí a gente, pode ter um pedacinho dessa dessa inovação aí dentro da sua casa, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica.
3: Então a gente vai explorar um pouquinho sobre o case da CapTable, sobre as vantagens também de se investir em startup, principalmente quando a gente fala aí com outros investimentos é, que a gente tem no mercado, comparando aí esses dois tipos de investimento, e também dar alguns spoilers sobre a chegada da Chan a esse mundo de startups, a esse mundo de investimentos em startups. Então, só relembrando, como o Sté já falou, esse é o último episódio da primeira temporada do Um Case para Chamar de Seu. E nas próximas semanas, a gente vai trazer para vocês um compilado dos melhores momentos do nosso podcast, ali focado nos nossos três pilares. O pilar de pessoas, o pilar de inovação e o pilar de clientes e receitas. Então, fica ligado e bora pro case.
0: Bora para o último case da temporada. Muito bem, então, estamos aqui com o Guilherme Henke, que é cofundador da CapTable, e com o Marcelo Rodrigues, que é diretor de inovação e novos negócios da Anxan Brasil, que eu tenho muito orgulho de dizer que é o melhor ecossistema de inovação do Brasil em 2021, segundo a 100 Open Startups. Informação quentíssima aí nesse momento, né? Bem-vindos, Guilherme, Marcelo. Prazer ter vocês aqui no Case para chamar de seu.
1: Muito obrigado, Stefano. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo
2: convite. Obrigado aí, Stefano, prazer estar com vocês aqui hoje, obrigado, Isa, e hoje estamos em casa, né, então um grande amigo aí falando com a gente, obrigado aí por estar com a gente. Hein? Sensacional,
0: e aí acho que até já vale a gente dizer que a gente vem aqui para falar sim do, do ecossistema de inovação da Anshan, Marcelo já é também, é, é de casa também aqui no case para chamar de seu, aí no, a, pela primeira vez estamos repetindo um especialista, né, Isa? Exatamente, porque a gente precisa falar sobre esse novo é, projeto da Anshan, que já nasce gigante, que é o Anshan Angels, que tem a CapTable como uma das principais parceiras aí. Tem bastante coisa para a gente explorar no case, mas, como sempre, a gente começa com qual quadro, Isa Câmara?
3: A gente vai falar sobre os detalhes, que não são tão pequenos assim, do Guilherme e do Marcelo. Então, é, Guilherme, antes da gente começar a conhecer ali sobre a plataforma de vocês, falar um pouquinho sobre o Ancient Angels, a gente precisa conhecer ali quem está por trás, né? a mente por trás da, da startup. Então, se você puder contar um pouquinho para a gente sobre você, quais são os seus detalhes, a gente até brinca do que se alimenta, onde vive.
1: Perfeito, Isa, perfeito. Vamos, vamos, vamos começar pelo começo, então. É, engenheiro de formação, mas tive toda a minha carreira até aqui ligada ao mercado financeiro. É, eu atuo no mercado financeiro desde antes de entrar no curso de engenharia. Então, tenho aí já uma, uma trajetória de vários anos. Já fiz de tudo dentro do mercado financeiro. Já fui assessor de investimentos, já fui advisor em processo de fusões e aquisições, já fui trader de commodities, enfim, já fiz, já fiz de tudo um pouco. Né? E mais recentemente, aí nesse mercado de venture capital. É, sou empreendedor pela terceira vez com a CapTable. O meu primeiro negócio, meu primeiro empreendimento que se chamava Deal Negócios Digitais que era uma empresa de eh, uso de dados aplicado ao segmento de fusões e aquisições. Deu errado, deu água, faz parte. Faz parte do jogo, a gente aprende. Eh, enfim, pega esses aprendizados e vai para a próxima. Né? Meu, meu segundo empreendimento se chama CapRate, que é uma empresa de peer-to-peer -peer lending imobiliário. Né? Uma empresa de eh, investimentos imobiliários para pessoas físicas e pessoas jurídicas para investir em incorporação imobiliária, e incorporadoras Esse é um negócio que deu certo Continua rodando até hoje, está indo super bem, inclusive. E, então, o terceiro empreendimento, a CapTable. A CapTable, que é, enfim, nós vamos falar um pouquinho mais aqui, mas a CapTable que é essa, tem essa proposta, essa visão de ser um agente de conexão de todo esse ecossistema de startups, juntando startups em busca de recursos a investidores institucionais, investidores, pessoa física. Né? Temos o projeto do Unchained para falar hoje, que temos muito orgulho de estar tá, tá ajudando vocês na modelagem. Né? Enfim, esse é um pouquinho de mim Um pouquinho da CapTable é, Veio desse mercado financeiro, gosto de empreender no mercado financeiro Sou apaixonado por fintechs né? Então espero que seja um pouquinho do papo
0: Que a gente vai ter aqui hoje É isso, certamente será Já, já fica o um alerta para quem está nos ouvindo A gente vai apertar a tecla SAP com o Guilherme Com o Marcelo de vez em quando que ele jogou um peer-to-peer Para -peer, tá, vocês saberem Estamos gravando agora, são precisamente 10 para as 9 da manhã e já começamos com o Peer-to-Peer, -peer, mas ele traduziu ali logo depois, então não tem problema, fiquem tranquilos, a gente aperta a tecla SAP de vez em quando com eles. E aí eu já puxo a bola aqui para o Marcelo. Para quem está chegando aqui no Games para chamar do seu agora, Marcelo já contou seus detalhes tão pequenos, mas como a gente quer incluir quem está chegando agora para o nosso episódio de hoje, ele vai contar também agora um pouco dos detalhes não tão pequenos assim de Marcelo Rodrigues. Manda aí, Marcelo.
2: Bom, pessoal, assim, então para tentar não ser repetitivo e ao mesmo tempo ser interessante é um tanto difícil, né? A gente vai ver o que a gente consegue construir aqui, mas assim, a minha trajetória ela é muito mais do lado do direito, a minha formação é no mundo do direito. Eu também já empreendi algumas vezes, eu empreendi muito no lado de inclusão de pessoas com deficiência, depois também na área de recursos humanos, e mais recentemente, por mais recentemente, essa altura do campeonato já faz alguns bons anos, eu sou executivo da Enxã, então eu trouxe aquela experiência de ser um empreendedor para ser um intraempreendedor dentro de uma organização sem fins lucrativos e acho que é o, o que a gente está construindo aqui tem muito a ver com essa trajetória. Né? A gente tem um, a experiência de um lado do balcão, depois do outro lado do balcão para fomentar e construir um futuro mais empreendedor e inovador. Que no final das contas é muito do que eu tentei fazer, tanto quanto empreendedor, quanto a gente busca construir aqui dentro da Enxã. Então, os meus detalhes, eles acabam meio que girando ao redor disso e, felizmente, eu tenho amigos aí que podem ajudar em todas as frentes e tá conversando com o Guilherme hoje é um pouco do que a gente vai fazer também, né? A gente quer sempre promover conexões transformadoras, os detalhes, eles são super importantes, tem uma... Ah, esse é um ponto importante, eu vou contar isso para vocês. O Shirmer, que é um dos conselheiros aqui da Enxã, ele sempre me falava um ponto, ele falava assim, Marcelo, the devil is in the details e eu demorei muito tempo a entender o quão importante eram os aprendizados do Schirmer. Não porque eu não entendesse de cara, mas porque cada vez mais começam a ser mais importantes para entender as coisas complexas. Então, meu agradecimento ao Schirmer e dizendo que os detalhes importam muito, inclusive, as conexões.
3: Uau! Depois dessa, agora já conhecendo bem o Guilherme, já conhecendo bem o Marcelo, é hora da gente conhecer ali a fundo o case da CapTable e é exatamente isso que a gente vai fazer agora na hora do case. E eu já queria começar falando aqui que quem está minimamente envolvido aí nesse mundo das startups sabe que buscar investimento é algo natural e que é, as captações fazem parte aí da vida da startup né, no início, no meio, enfim, em todos os momentos. Mas que nem todos esses momentos ali têm é, a mesma atenção assim, do, dos investidores. E aí eu queria já puxar o Guilherme para perguntar sobre como surgiu a ideia de criar a Cap Table, já fazendo ali uma espécie de, de leitura minha, assim. Tem, tem muito a ver, né, Guilherme, com o propósito de vocês, né? De, de atender ali, de ajudar startups né, nos momentos que não são tão bonitos, assim, né, não são tão atrativos para os investidores. E também tem a questão de, de atrair os investidores e de ajudar eles né, a se conectar com o ecossistema. Queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre como surgiu a, a ideia de criar a table e como que foi a jornada de vocês aí.
1: Isa, quando eu trabalhava com fusões e aquisições, e, e para quem não está familiarizado com o termo, é, fusões e aquisições, normalmente são escritórios de fusões e aquisições, são escritórios especializados em mercado financeiro, que ajudam empresas a estruturar processos de compra de grandes empresas, venda de empresas, captação de recursos através de uma venda parcial, um IPO na Bolsa de Valores, uma emissão de debêntures, emissão de CRI, de CRA, todos os ativos financeiros de crédito que a gente conhece, reestruturação de dívida, todas essas operações financeiras entre empresas têm um escritório especializado que assessora. Muitas vezes é assessorado também por advogados, mas também tem especialistas financeiros que costumam assessorar esse tipo de operação. Era no escritório desse tipo que eu trabalhava, que eu era sócio. E o que a gente via acontecer bastante naquele cenário é que, enfim, por viabilidade econômica, a gente acabava atendendo grandes empresas, empresas que faturavam, ou médias para grandes empresas, empresas que faturavam 50 milhões, 100 milhões, 200 milhões. Mas a gente tinha muitas startups que nos procuravam, porque, enfim, jogavam no Google captação de recursos, caíam na gente, pegavam o telefone, nos ligavam e perguntavam se a gente conseguiria fazer um trabalhinho de captar recursos, porque, como tu bem disseste, essa é uma necessidade latente para todas as startups, ir a mercado, buscar recursos para continuar essa trajetória de crescimento, depois a gente pode falar mais um pouquinho como é que isso funciona. Mas a gente vê essas startups nos procurarem, só que realmente não fazia sentido a gente atender essas startups. Eram projetos pequenos para a estrutura que a gente tinha na época. Só que, em contrapartida, vários dos nossos uh, parceiros, investidores, empresários do, do cenário que a gente orbitava, também nos perguntavam se a gente não tinha nenhuma startup que eles gostariam de investir. Então, a gente via que existia o lado da oferta do ativo, a startup, e existia o lado da demanda pelo ativo, o lado do investidor e esse mercado estava desorganizado, estava desatendido, não existia um, um local onde a oferta e demanda se encontrasse, as assimetrias informacionais estavam muito grandes. A gente sentia falta desse player que organizasse as informações desse mercado de investimentos eh, em startups, assim como a Bolsa de Valores consolida e organiza as informações eh, do investimento na nas empresas da economia tradicional, nas grandes empresas eh, da economia tradicional. Isso era uma necessidade, em um certo momento do andamento da minha carreira, eu fui procurado pelo meu atual sócio, cofundador da CapTable junto comigo, que ele estava com algumas ideias, tinha saído da empresa anterior dele, que também era uma empresa de tecnologia ligada ao mercado financeiro, ele estava com algumas ideias do que a gente poderia fazer para ter uma empresa junto, ter uma fintech em conjunto. aí e Então, a gente, em conjunto com a Startse, bolou a CapTable. A Startse talvez então, seja um dos maiores ecossistemas de, de inovação do Brasil, uma empresa de educação para gestão inovadora e novas tecnologias e a Starts se tornou nossa cofundadora também na Captable. então conjunto com, com esse sócios conjunto com a Starts, a gente trouxe, a gente endereçou essa necessidade eh, do mercado e o primeiro produto que a gente cria é uma plataforma de oferta pública, existe uma regulação específica para esse setor, somos regulados pela Comissão de Valores Mobiliários, pela CVM que é o órgão que regula o mercado de capitais do Brasil para atuar tem um nome em inglês, mas o Stefano já vai me dar uma porrada aqui, se chama ah. Equity Crowdfunding, né, mas para todos ah, os tá efeitos... Tá explicado
0: aí, tá explicado aí, já, tá, já, já fez a explicação antes e antecipou aí.
1: É, antes de levar porrada, eu já, já me adiantei aqui. Mas uh, uh, o, o Equity Crowdfunding nada mais é do que um mini IPO, é uma oferta pública, IPO é quando uma empresa né, lança uh, ações pela primeira vez na Bolsa de Valores, é uma oferta pública para captar recursos. Só que como uma startup ela é uma empresa muito mais simples do que uma grande empresa que vai para a Bolsa de Valores, esse mecanismo de oferta pública, ele tem um regramento simplificado. E a gente começou por aí. Vamos pegar startups, vamos aprender a selecionar as melhores do mercado, criar aquilo que a gente chama de deal flow, ou seja, uma originação e processamento dessas startups, análise dessas startups, e levar essas startups ao mercado, como através da plataforma de oferta pública. Porque a nossa visão... Isa, Stefano Marcelo, era que o primeiro player que a gente via trazer para esse mercado era o investidor pessoa física, que era quem estava alijado desse mercado. Porque o investidor institucional, os grandes fundos, os family offices, eles já tinham o seu jeito de conseguir investir em startups e estar tá sujeito aos ganhos exponenciais eh, desse mercado de tecnologia. O investidor pessoa física, não. O investidor que tinha ali parte do seu patrimônio alocado em renda fixa, uma parte alocado em renda variável, bolsa de valores, uma parte em imóveis... Estava começando já, inclusive, a alocar em criptomoedas mas startups ele tinha dificuldade de encontrar, ele tinha dificuldade de acessar, ele tinha dificuldade de aprender a como investir. Então, nosso primeiro produto foi a plataforma de oferta pública.
0: Nessa... É democratizar um pouco esse acesso, né, Guilherme, que é uma coisa assim, até falando um pouco de propósito aí, que é algo que a gente vai acabar explorando, mas democratizar o acesso de tantos de quem está em busca desse investimento das startups, estão em busca dessa, dessa captação, para um uma massa que também está interessada em investir nisso. né? Até então, a gente não tinha isso.
1: Perfeito, Stephanie, a lógica aqui é justamente inverter a forma como é feita através dos fundos e dos grandes players. Em vez de eu ter um investidor colocando um cheque grande, eu vou ter vários investidores colocando cheques pequenos. Então, tivemos já startups na CapTable que tiveram 780 investidores. Uh, e é incrível, depois a gente pode comentar um pouquinho mais também, Uh, o ganho que a startup tem de ter essa massa de embaixadores, os tais dos efeitos de rede, né? os network effects que, que, que a startup usufrui uh, por conta de, dessa massa de pessoas que acreditam no negócio, que usa o produto do negócio, que uh, divulga o, o, o produto, que divulga o serviço, né? a gente viu esse efeito muito claro acontecer, algo que provavelmente a gente não tinha antecipado, a gente queria realmente resolver o problema do investidor pessoa física encontrar essas startups, e na verdade a gente acabou resolvendo um outro problema também que foi dar acesso a essas startups, a uma espécie diferente daquilo que a gente chama de smart money, que é quando o investidor ele aporta mais do que apenas o dinheiro na startup, mas também algum conhecimento específico ou alguma ajuda de qualquer outra forma, e a gente viu esse smart money acontecer de uma forma diferente do que a gente estava prevendo através desses efeitos de rede. Então, esse foi o primeiro direcionamento. Vamos criar uma plataforma de oferta pública para trazer o investidor pessoa física que quer é colocar mil reais, dois mil reais, cinco mil reais numa startup, que quer é montar um portfólio de participações para, enfim, conseguir capturar ganhos da ordem de 20%, 25%, 30% ao ano dentro do agregado das suas decisões de portfólio e dentro do agregado uh, dos anos, porque é um investimento de risco e é um investimento de longo prazo. Uma vez criado esse deal flow, uma vez criado esse fluxo de originação, seleção e análise de startups, a gente percebeu que a gente podia seguir outros caminhos também. E um dos caminhos que a gente passou a seguir foi o um produto de Corporate Venture Capital. A lógica desse produto ela é bem simples. Existem muitas empresas que estão acordando para o fato de que ter o seu setor de pesquisa e desenvolvimento interno não é o suficiente para inovar. Que se eu conseguir aproveitar... O, a inovação orgânica, descentralizada, que acontece na sociedade através da criação de novos negócios, de novas startups, novas tecnologias, eu vou usufruir muito de ganhos de escala em termos de inovação. Nos Estados Unidos, uh, todas as maiores corporações já têm processos de investimentos ou relacionamento comercial de startups, inovação aberta ou algo do tipo. Aqui no Brasil, várias empresas já têm esse olhar, mas a maioria ainda está acordando para esse mercado. E quando uma empresa acorda para esse mercado, às vezes ela não sabe nem por onde começar. Então nós montamos um produto que de cabo a rabo vai assessorar a grande corporação a investir em startups. Então a gente começa desde a conscientização dos executivos, educação para inovação, passando por entendimento das necessidades da corporação, dos principais pain points, aqueles pontos de dor que a corporação tem, que, que, o que, qual é o processo que é mais burocratizado, que dá para a gente simplificar qual que é a linha de receita que a gente consegue adicionar, quais são os ativos que essa empresa tem para aportar numa eventual startup, para potencializar a startup investida. Com base nisso, a gente vai para a montagem de estratégia de investimentos, montagem de tese de investimentos, que é uma coisa legal da gente comentar depois um pouquinho quando a gente fala de estratégia, né? sobre a tese de investimentos. A gente faz um hunting ativo dentro da nossa base, da nossa rede de startups. E desse hunting, a gente faz um um short listing, a gente vai enfim, listar as principais selecionadas, a nossa área de análise vai fazer um relatório completo de cada uma dessas startups para que a gente possa oferecer essas startups para a corporação investir ou se conectar comercialmente, e depois, por último, a gente ainda ajuda na integração, porque são dois mundos que falam línguas diferentes, e a gente atua como uma tradução simultânea ali por um momento até a gente poder tirar as rodinhas da bicicleta e os dois realmente andarem em conjunto. E esse é o produto, nosso produto completo de Corporate Venture Capital. E além disso, a gente vem também nessa esteira criando vários e vários novos produtos, inclusive né, a iniciativa aí de grupos de investimento anjo que a gente ajuda, assessora a montar, assessora no processo educacional dessas pessoas, mas isso, com certeza, a gente vai falar isso um pouco Isso é spoiler do, do resto
0: da conversa, exatamente. Mas, cara, deixa eu Já estou estragando uma coisa... a surpresa aqui. <risos> mas deixa eu explorar uma coisa rapidinho com você, e eu já chamo o Marcelo para a nossa conversa, que é assim, estou olhando para o olhar de startup agora, você acabou explorando um pouco isso já aí, mas porque eu, startup, vou procurar por investimento dessa maneira? Por que eu não vou para uma instituição financeira? Porque eu não vou captar recursos de uma outra forma? Qual que é o, o, a vantagem para a startup de procurar investimento dessa forma? É, eu, as vantagens são
1: várias, Stefano, mas eu vou me focar em três aqui, que eu diria que são as três principais. A primeira delas é que quando a gente olha para a trajetória de desenvolvimento das startups e a trajetória de levantamento de recursos para financiar essas fases de desenvolvimento, a gente tem todos aqueles nomes que quem conhece o ecossistema de inovação já está acostumado. Capital Semente, né? o CID, o Pre-CID, o Series A, né? Series B, são as rodadas de captação eh, progressivamente maiores ao longo da trajetória de crescimento da startup. E esse estágio que a CapTable eh, entendeu que seria vantajoso atuar era aquele estágio que a gente chamava de Vale da Morte, eh, que é o estágio onde tem menos capital disponível para as startups. Então, a startup, ela começava com o seu protótipo, fazia o seu MVP, aquela siglazinha famosa aí do mercado de startups, seu mínimo produto viável, construía o seu produto, e aí ele recebia um cheque de 200, 300 mil da aceleradora, normalmente, ou de algum grupo de anjos para construir o seu produto, e ele tinha esse cheque de 300 mil, ele tinha um gap até chegar no cheque de fundo de investimentos, que é 2 milhões, para falar baixo, né? mas na verdade 3, 5, 10 milhões para cima. E esse gap, que a gente chamava de Vale da Morte, que estava subatendido na nossa opinião. E a vão entra para atuar justamente nessa janela, a de 500 mil até 5 milhões. Então, a gente ajuda as startups a não morrerem na praia nesse estágio e conseguirem atingir lá na frente o cheque de fundos de investimento. Então, a primeira, primeira vantagem é essa, acessar capital num momento, num estágio, onde existe pouco capital disponível no mercado. A segunda vantagem, isso a gente sente na pele, é a questão da velocidade e do esforço necessário na rodada. Quem tem uma startup e já fez um roadshow, já fez uma campanha de, cap de captação de recursos, sabe o quanto é pesado fazer isso. Pô, a gente tem que montar uma tese, a gente tem que montar um pitch deck, faz, pô, apresentação, aquela apresentação institucional da startup... É, mostrar projeções financeiras, botar esse material debaixo do braço, bater de porta em porta da Faria Lima, é, oferecendo aquele ativo, oferecendo a nossa startup para investidores, recebendo 300 nãos para cada sim. Quando eu recebo um sim, eu preciso fechar outros 4, 5 cheques para completar a rodada. Aí, quando eu consigo receber o terceiro, quarto sim, o primeiro sim já deu para trás, porque já demorou muito. O roadshow de captação de recursos de uma startup é um negócio muito pesado. E como a gente sabe que timing é chave, às vezes, se eu demorar seis meses ao ano para captar, a startup pode inclusive morrer, na, na pior das hipóteses. Mas na melhor das hipóteses, o, eu, eu vou ver o meu desenvolvimento, o desenvolvimento da minha startup prejudicado, porque aquela oportunidade que estava na minha frente, que tá, eu estava enxergando que eu precisava de capital para explorar, eu deixei o timing passar, o meu concorrente pegou. Então, esse, essa questão do timing é muito importante. E nós somos, e eu não tenho medo de afirmar isso, o player que mais rápido faz o investimento no Brasil. Nós temos casos aí de 25 dias, desde o primeiro contato até dinheiro, dinheiro em caixa então assim, a nossa área de análise ela é bem rápida ela é bem robusta, a gente tem uma análise robusta a gente tem sofisticado muito a nossa, nossa área de análise com o passar dos tempos, mas a gente consegue ter velocidade, chega uma boa startup, chega uma startup com, com investidores endossando, chega uma startup já conectada com o mercado que a gente consegue analisar com um pouco mais de propriedade a gente consegue rapidinho fazer análise, fazer estruturação da oferta, colocar a oferta no ar e os investidores engajam. A gente tem o caso da, da, da Trashy, por exemplo, né, que é uma startup que nos é muito querida, sei que é muito querida pela Anchan também, é uma startup que orbita... Teve aqui não case para chamar
0: de seu duas vezes já também. Então, o Marcelo não é o primeiro é, convidado que aparece duas vezes. Trechinho também. Trechinho campeão da, da Enxarena esse ano, inclusive. Exatamente, exatamente.
1: A Trechinha é uma startup espetacular. Eu sou muito fã da, da, da Trechinha, O Serginho, o Renan o Gustavo, o Rafa, viraram amigos pessoais a partir da, da captação. Inclusive, com muito orgulho, eles me convidaram para ser membro do conselho da, da, da Trechim, conselho consultivo da Trexim. Então, hoje, eu tenho um, um assento lá no conselho consultivo da Trexim. Então, o carinho para aquela turma é muito grande. É, e a Trexin, ela fez duas rodadas já conosco. É, e a segunda rodada da Trexim captou em três horas. Três horas, três horas e meia, a gente fechou a rodada da Trexim. Quatro horas para... Caiu os últimos depósitos ali para ser bem assertivo, mas foi uma rodada recorde brasileiro na época. Depois nós mesmos batemos o próprio, o, o próprio recorde, captando para Zeletra, foi 5 milhões captados em duas horas. Né? Então, claro, eu falei 25 dias, mas isso é desde o primeiro contato, análise, estruturação. Agora, a rodada pública, ela pode levar horas, como esse exemplo. Então, essa seria a segunda vantagem, Stefano, a vantagem da velocidade de captação. É, e a terceira vantagem seria esse smart money é diferente que eu comentei, que são os tais dos efeitos de rede. E existem startups que usufruem mais, existem startups que usufruem menos desses efeitos. Mas a gente tem grandes cases aqui de startups que usufruíram muito. A Alter, por exemplo, que era uma carteira de criptomoedas, que fazia conversão de moeda real, né, em tempo real. Quando eu chegava, eu tenho um cartão de crédito, meu, meu capital está tá reservado em criptomoedas, eu faço... O gasto, ele converte para real e gasta na hora em real na maquininha. Né? Então, eles tinham essa carteira de criptomoedas interessantíssimo. Essa foi a startup que eu comentei que teve 780 investidores. E o número de clientes que eles passaram a adquirir ao longo da oferta, pela exposição que a oferta deu, e o número de clientes que eles passaram a adquirir depois da, da oferta, porque eles tinham uma massa de clientes que uh, recomendavam para os amigos, que publicavam nas suas redes sociais, pô, eles usufruíram desse movimento de uma forma muito intensa. Eles, inclusive, tiveram uma necessidade operacional interna. Tinha um dos 780 investidores que era um especialista técnico naquela questão e conseguiu também ajudar eles sem custo, que, obviamente, é sempre é sempre bem-vindo para uma startup que tem recursos uh, escassos para para investir. Então, esse outro tipo de smart money, assim a gente aí que a terceira vantagem.
3: Sensacional. Então, ó, o Guilherme falou aí de tempo de captação, smart money, mas aí eu queria fazer também o papel de advogada do diabo e é por isso que eu queria trazer o Marcelo aqui, porque uma pergunta que muita gente que está ouvindo a gente pode estar se fazendo nesse exato momento é, mas ok, a startup ganha um monte de coisa, um monte de benefício, um monte de vantagem, mas por que eu deveria investir em startup? Por que um executivo deveria se tornar um investidor anjo? Porque a gente sabe também que o risco é alto, né? O risco de uma startup falhar é muito alto. Muitas morrem aí é, antes de completar os seus cinco anos de vida. Então, obviamente, é ali um, um dinheiro que a pessoa vai estar tá disponibilizando, né? Um tempo que a pessoa também vai estar tá disponibilizando e que o retorno, ele vai ficar ali 50-50. Então, eu queria entender com você, Marcelo, do outro lado da moeda, por que, que a gente deve investir em startup? Bom, Isa... Um...
2: 50 50, acho que está sendo otimista, acho que o risco até bem mais alto que esse, mas não tem problema, porque é um pouco da jornada que a gente vem vendo. Né? Então, uh, o que que a gente percebe? assim Já há alguns anos, a Enxã trabalha com o Enxarena, que é uma competição de startups, e isso fez com que a gente criasse um grande ecossistema ao redor da Enxã, com as startups se aproximando do nosso dia a dia, e isso foi numa intensidade que hoje são milhares, literalmente, que estão procurando conexão o Guilherme trouxe ali do Vale da Morte, né? Tudo que a gente montou até agora dentro do Enxã, especialmente do Arena e do Lab, era do lado das startups para ajudar as empresas a passarem pelo Vale da Morte, não exatamente pelo lado de investimento, que isso é o que vem depois, mas é pelo lado de conexão com o negócio. As minhas experiências como empreendedor, elas diziam que era muito, muito importante a empresa se conectar com o mercado para poder ter parceiros de negócio, para poder ter nota fiscal de alguma maneira, e isso fazer com que o faturamento delas desse sustentação, até para que eventualmente viesse um investimento ali na frente. Acho que o que o Guilherme trouxe agora, nos últimos anos, tem mudado muito o cenário de investimento, hoje, tem facilitado no Brasil, mas quando eu estou falando aí, há uma década atrás, a gente tinha muito menos acesso a isso, e era fundamental, e continua sendo, na verdade, também, conseguir gerar dinheiro com a startup. Mas para o lado dos executivos, existem muitos motivos para participar disso. Né? Quais são os motivos? Eles são desde os entendimentos pessoais até o entendimento corporativo. As grandes empresas, elas têm muitas oportunidades, muitas, muitas oportunidades, mas elas precisam de líderes capazes de entender o que está acontecendo. E para entender skin in the game é uma das expressões mais comuns do mundo de investimento, mas é fundamental, porque se tu tem uma, se tu já investiu em alguma startup, se tu já tem algum contato mais próximo tu consegue entender dores diferentes, modelos mentais diferentes, que podem ser tanto traduzidos como uma parceria para a empresa mãe, de alguma forma, como a gente está falando de investimento corporativo, quanto para o executivo conseguir aprender sobre esse modelo e se desenvolver também mais rápido e agir no resto da sua carreira quanto a isso. Tem esse lado, então, de aprendizado. Tem um outro lado também que é de crescimento potencial. Né? A gente sabe que em ne uh, grandes negócios, tu pode, de repente, faturar um bilhão e tu vai aumentar... 200 milhões de reais de faturamento estão aumentando 20%. Agora, se tu começa com 1 milhão de reais e tu passa para 200 milhões, bom, o crescimento é muito, muito maior. E esses múltiplos, às vezes, acabam sendo um grande interesse desses profissionais, aí não só executivos, são empreendedores, são pessoas, de investir em algo que tem um potencial de crescimento. Então, é muito comum que as pessoas queiram investir até em mais de uma startup e co-investir em startups exatamente para poder diluir o risco, porque várias delas podem ter alguma dificuldade, embora a gente tenha tido um sucesso muito legal com várias startups do Arena e do Lab, que a gente tem percebido aqui que tem passado por esse vale da morte, mas claro que nem todas vão chegar a ser aquelas empresas gigantescas. Mas se uma ou duas virar, bom, aí o, todo o investimento que foi realizado gera uma, um rendimento muito interessante. Né? Então o risco, claro que ele é um pouco mais alto do que alguns investimentos tradicionais, mas ele também é verdadeiramente com um potencial importante de resultado. O que é, fica muito mais maximizado quando a pessoa entende sobre novos modelos de negócio, entende sobre inovação, entende sobre tecnologia, entende sobre escalabilidade, entende sobre todo esse mundo que está sendo construído a partir dos novos negócios. E é legal quando o Gary estava contando um pouco da história da CapTable, que é o sendo aplicado na veia. Tu pega assim, é o low-end... Do, do banco de investimento, da área de fusões ali, com um, um potencial de risco que os caras não estavam tão atentos ali e, ao mesmo tempo, está democratizando, criando um novo mercado. Essa junção de duas frentes foi clara que eles conseguiram criar um modelo de negócios que permitia, então, o crescimento deles. Né? Esse tipo de mentalidade, esse tipo de lógica de negócio quando tu aplica para dentro de uma grande corporação, é extremamente difícil, porque tu tem a parte da cultura, tu tem a parte da alocação de recursos, tu tem a parte do processo, tu tem a parte de todos os recursos que a empresa tem de um determinado jeito, e aí vem um modelo e diz, ah, de repente ao invés da gente vender caro, a gente vai vender barato para um monte de gente. Não sei se é tão fácil assim de executar. Às vezes é mais fácil ter uma startup fazendo isso, e às vezes é mais fácil do que tu mudar todo o modelo de negócio de uma empresa tradicional, tu investir em startups que estão fazendo isso, pensando em parcerias futuras, ou enfim, a startup aproveite aquela oportunidade que o teu negócio, mãe, vamos dizer assim, não necessariamente está conseguindo uh, atender. Né? Então, quando o Guilherme fala de novas linhas de receita, às vezes é isso, às vezes eu não tenho como dentro da minha corporação mexer tudo o que ela, tá, o que ela precisa para criar um novo negócio, talvez não seja tão grande, talvez o negócio é de 1 bilhão e vale só 10 milhões. Mas aí daqui a pouco é 10 milhões com 2 de lucro e ele tem o potencial de crescer todo ano e aí então daqui a 5 anos talvez seja um negócio de 100 milhões. Opa, daqui a 5 anos 10% a mais do meu negócio se ele está diminuindo em outra frente, ele pode ser aquilo que seja o novo jeito da empresa ter o resultado. Então toda essa lógica ela é importante para quem está investindo e a gente tem trabalhado exatamente nessa direção para chegar nessa progressão. Né? O Lunch Arena veio como uma forma de conectar as startups com os executivos para criar uma awareness deles, para que eles também traduzam para as startups aquilo que elas estão sentindo. É muito comum que tenha startups que só quer ganhar campeonato, e ganhar campeonato é só uma parte do processo da startup. startup em geral está fiscal, tem que conseguir investimento, tem que conseguir um monte de coisa, mas ele vai então do anti -arena. a gente conseguiu evoluir de ser um campeonato para ser uma plataforma de conexão. As grandes empresas começaram a procurar a gente tentando entender esse mundo através do Lab, para fazer os programas de inovação aberta, e esses programas de inovação aberta permitem, então, tu conectar de uma maneira mais inteligente o teu negócio a todo o potencial de inovação que existe dentro do ecossistema, e foi essa junção de trabalho que era necessário, que foi o que nos gerou a oportunidade de ser reconhecido como o principal ecossistema de inovação do Brasil, e aí o próximo passo seria a gente exatamente construir uma comunidade que facilitasse para que esses executivos, essas empresas como um todo, uh, pudessem investir em startups. A Enxã não tem essas uh, autorizações da CVM, nem a intenção que tem. O modelo da Enxã é de trabalhar com as comunidades, e aí as plataformas como a CapTable podem chegar a essa comunidade nossa, e aí a gente fazer essas conexões todas. Tem algo que está surgindo muito, cada vez mais, no mundo da inovação, que é o que eles chamam de frenemies que são empresas que têm concorrências em alguns pontos e possibilidades de parcerias em outros. Isso que o Guilherme trouxe é um dos exemplos. Né? É, eventualmente, a Enxã tem cursos que podem estar concorrendo com alguma, algum curso que a se fez, ou missões que podem estar concorrendo com algum curso, mas no modelo de negócio de investimento, a nossa comunidade tem um valor que a CapTable consegue gerar valor para a nossa comunidade e, a partir disso, a gente tem uma parceria com uma nova forma, tanto de oportunidade para a Enxã quanto para a CapTable. E aí quando a gente fala de smart money, que é um dos principais pontos realmente do mundo de startups, é onde a gente imagina que vai ser o principal diferencial competitivo da Incha porque a gente tem aqui dentro da nossa rede de mais de 4 mil empresas, mais de três mil startups, mais de 100 mil executivos de um nível muito alto, que podem, através dessa nossa comunidade que a gente está desenvolvendo aqui, facilitar todo esse processo de investimento e ser um grande catalisador. Isso não é promessa, né? isso não tem como a gente prometer de a mais para nenhuma startup, mas é o um modelo mental que a gente quer estimular dentro das de nossas oportunidades de negócio, porque é o que a gente viu, por exemplo, no case da Trechina, que foi comentado aqui já. Foi uma startup que soube navegar muito bem dentro do mundo do Enxã, participou de Inxan Arena, se conectou com oportunidades de investimento, vendeu pra serviço para empresas vinculadas ao Lab, vendeu serviço para empresas vinculadas a um monte de outra coisa, conversou com outras, aprendeu com outros executivos mais experientes e tá aí podendo uh, ser mais do que uma vencedora de títulos que são muito importantes para o awareness do negócio, ela é também um instrumento de conexão. Né? E é nessa parte das conexões transformadoras que a gente vê muita oportunidade para a Enxã e para os executivos que estão buscando investir nesse mundo de inovação.
0: É isso, Marcelo. Você acabou até já puxando aí a minha próxima pergunta, que era exatamente o papel... Da Anshan nesse meio aí, aí o, o grande lançamento do Anshan Angels. Acho que é importante a gente aterrissar um pouco, a gente dizer, então, agora, então, entendemos aí tanto o lado de lá quanto o lado de cá, mas acho que agora é importante então, a gente juntar os dois universos. Conta a gente um pouco de rotina de Anshan Angels, né? A gente tá... O Anshan Angels já nasce um gigante, né? Ele já nasce nesse pré-lançamento com mais de mil interessados aí em ser, em fazer parte da comunidade e acho que agora a grande dúvida é o que a gente vai fazer com esse, esses interessados aí, o que, que vai acontecer a partir de agora tendo a table como uma das principais parceiras.
2: Legal, eu explico sim que eu acho que aí a gente começa a entender, né? assim beleza tem os comitês tradicionais, vem a arena, vem lab, vem todo esse ecossistema de inovação, tem uma parte de startups, de investimento em startups que a gente já não está atendendo tem modelos jurídicos que são necessários para serem cumpridos, que a gente precisa de parcerias para fazer isso, então o que, que é o Anshan O Anshan é uma comunidade da ela é uma comunidade que conecta os líderes que são de várias empresas associadas, líderes que tem um grande capital social e tem também o interesse e a oportunidade de se transformar em investidores, alguns que nunca investiram em startups, outros que têm uma larga experiência nisso, mas é uma comunidade para conectar com as startups de alto impacto. Uh, essa comunidade que tem por objetivo então, fazer essa conexão, ela vai trabalhar em muitas frentes diferentes. A gente vai ampliar o relacionamento entre eles, porque o co-investimento, o Guilherme trouxe muito claramente isso, ele ajuda a tu criar uma rede, né? a, tu, a fortalecer a rede que a startup tem. Então, é, é legal, é interessante para ti e também para a startup que tenham vários investidores que consigam aportar, além do recurso, a sua capacidade intelectual e de relacionamento. Então, a gente vai criar na nossa comunidade um grande fomento ao networking de potenciais investidores, de líderes nesse setor. Tem uma parte de conhecimento que a gente precisa trazer muito forte. Então, o que, que a gente imagina fazer? Várias sequências de atividades de conteúdo sobre o tema. A gente vai desde trazer uh, palestrantes internacionais, a gente está trazendo aí o Damodaran uh, para falar com os nossos executivos, membros do Ancha Angels, que nesse momento já são mais de 600 termos de adesão assinados, então, claro que isso é uma coisa datada, porque cada dia vai cair no mão de e-mail, eu fiz questão de responder todos pessoalmente, e acabou que era uma ideia um tanto ousada, porque eu estou respondendo todos pessoalmente, mas tem bastante e-mail, mas são mais de 600 que já assinaram esses termos conosco em poucos dias, e eles estão interessados em conteúdo sobre evaluation, sobre esses modelos de negócio, sobre mentalidade, sobre governança de startups, tudo isso está acontecendo, e a CapTable vai nos ajudar em duas frentes. Né? Então, o que, que vai ser essas duas frentes? Um vai ser em conteúdos, eles têm vários conteúdos que são uh, muito maduros uh, sobre o, como investir em startup, o que, que é interessante olhar, o que, que não é interessante olhar, o que, que eventualmente são essas oportunidades que estão surgindo, e também de trazer essas oportunidades de investimento que estão rodando no mundo da CapTable para essa comunidade. Né? Então, assim, não vai ser uma decisão da Enxan. Enxan não tem um fundo de investimentos, a Enxan não é uma entidade financeira, ela é uma comunidade, mas os membros dessa comunidade vão poder decidir se eles querem investir em oportunidades de investimento que são sendo trazidas para eles dentro da estrutura que a CapTable tem, enfim, eu outros parceiros, mas nesse momento a primeira grande parceria que a gente está montando é com, com o Guilherme com o time dele. Então, esse é o modelo do que a gente está propondo, imaginando, e os próximos passos vão ser, então, reuniões sobre conteúdo, reuniões para fomentar o relacionamento entre as pessoas, e as plataformas parceiras, aí, como a CapTable, trazendo os negócios para que as pessoas tomem a decisão de investir ou não. Né? Então, é esse o modelo do que está fazendo. A gente está bem entusiasmado com o que está vindo de números. A gente tinha uma sus que ia ser tão grande quanto está aparecendo, mas não tinha como prometer. Uh, mas até para nossas visões otimistas, realmente foi no topo, né? foi no, foi no tier de cima o, o resultado que está tendo. E acho que é muito do que foi conversado já, pelo, trazido pelo Guilherme. Tem muito interesse nessa área, são muitas oportunidades, e a gente está vendo na nossa comunidade eu, que está nascendo aí algo muito forte nessa linha.
0: Vou dizer aqui no olhar de bastidores, viu que eu também participei dessa formação aí, confecção de termos, etc. A expectativa era alta, mas ela superou um pouco o potencial da minha caixa de e-mails. Então, a gente está percebendo que a, as coisas estão se movimentando de uma maneira muito positiva. E eu já puxo o Guilherme, então, aí para falar um pouco de expectativa para agora essa, essa grande comunidade que chega aí com muito apetite para conhecer essas, essas oportunidades de investimento. Guilherme? Legal, a gente
1: também está muito animado aqui na Cape Table com esse projeto. Né? acho que Quando o Marcelo, lá atrás, comentou que a Anchan estava buscando também trazer esse tipo de iniciativa para o seu ecossistema, é, e, e eu comentei com ele, eu acho que a gente pode ajudar, acho que a gente pode apoiar de alguma forma, né? e a gente começou a pensar como como fazer isso. É, muito do que o Marcelo falou foi o que eu enxerguei na Anchan, a possibilidade, e de novo, isso aqui não é promessa, assim como o Marcelo falou, mas uh, a possibilidade de a gente criar um dos ecossistemas ou os, os portfólios de investimentos mais bem sucedidos da história do Brasil. Porque quando a gente pensa nessa questão que o Marcelo comentou, uma boa seleção de startups, que a gente aqui na CapTable confia no nosso taco para fazer isso, é, apoiado por todo esse ecossistema da X, as corporações, os executivos altamente qualificados que orbitam o ecossistema da X, essa combinação aqui ela é muito poderosa. Então, a, gente, a gente tem convicção de que vai, vai ser um trabalho sensacional e, por isso, a gente internamente aqui da Capitê, meu time todo, eu pessoalmente, meu time todo, está muito animado com esse projeto. E a ideia aqui, Stefano, é a gente fazer de um jeito que as pessoas se sintam não só investindo, mas se educando não só investindo, mas aprendendo, para dar vazão para um dos motivos que o Marcelo comentou, aqui, a conexão de startups, investimento em startups, é de aprendizado. Né? E eu não preciso só aprender sobre os novos métodos de gestão que esses empreendedores estão aplicando, sobre as novas tecnologias que esses empreendedores estão aplicando, mas eu preciso aprender a como com o ativo financeiro em si, startup. Como investir em startups, como montar um portfólio, como gerir esse meu portfólio uh, ao longo do tempo. E a gente vai fazer isso junto. Ninguém precisa nascer sabendo investir em startups, cair no Anchor Angels, aí vai ser jogado uma startup ou analisa e investe. Não, a gente vai fazer tudo isso em conjunto. A gente vai pegar todo mundo pela mão e vamos trabalhar junto essa trilha de educação, essa trilha de investimento então a gente, como o CapTable vai estar apoiando nesse sentido trazendo uma série de conteúdos legais startups analisadas, a gente vai fazer análises ao vivo, a gente vai trazer nosso analista chefe aqui, sentar com vocês para analisar, perguntar para uma startup. startup faz o pitch, o analista vai perguntar vai dissecar uh, todos os as nuances de análise da, da startup para que todo mundo veja o que está sendo abordado, como é que o empreendedor responde, como é que o, o nosso analista-chefe pergunta, né, para também ir aprendendo como analisar depois. A ideia é que, claro, todo mundo possa alçar o solo eh, depois, se quiser. Né, a gente está muito animado e está super feliz de poder estar eh, tá apoiando, ser o primeiro né, a estar tá apoiando esse produto novo da Michelle.
3: Legal, legal, Guilherme. E aí, seguindo aqui o nosso o nosso podcast, eu queria trazer uma olejão para nossa roda para a gente falar sobre o que não era amor, o que era cilada. E, e eu acho que quando a gente fala de investimento, quando a gente fala de startup, é, desafios e ciladas, elas fazem aí parte da, da jornada de de todos os empreendedores, de todos os investidores. E aí eu queria escutar um pouquinho sobre você, Guilherme. Aí na cap table. É, um pouco sobre as ciladas que você encontrou aí é, nesse caminho, não só na CapTable, mas também de ciladas anteriores aí, que você falou um pouquinho das startups que não deram tão certo aí, que você, que você tentou durante a sua vida. Então, eu queria que você contasse assim, um, um pouquinho para a gente o que não era amor, o que era cilada e o que você aprendeu com isso. Acho que é o, o principal aí.
1: Deixa eu puxar a lista aqui, então. <risos> Brincadeiras à parte, na verdade eu acho que tem, tem realmente bastante coisa para falar, porque numa trajetória de empreender, de criar empresas, a gente acaba errando muito, faz parte do processo, e é bom que seja assim, e também como a gente, o nosso trabalho aqui é analisar startups, a gente acaba também cometendo vários erros, trazendo ativos para cá, às vezes que, a gente teve sorte, tá, todos os erros que a gente cometeu nesse sentido, a gente conseguiu mitigar em tempo, eu vou contar, alguns deles aqui para vocês, mas, mas hoje a gente aprendeu bem aí como fazer esse, esse processo direitinho, hoje em dia tá, nós estamos mitigando boa parte dos riscos associados, né? como investir em startups é, 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 é uma jornada de risco, a gente tem que só saber quais riscos a gente vai correr, a gente tem que correr o risco do negócio, o risco do mercado, não podemos correr obviamente o risco regulatório, não podemos correr o risco jurídico, isso temos que estar super bem blindados. Mas, assim, quando uh, tu comentaste, né, Isa, da questão do meu empreendimento anterior que, que não deu certo. Né? Só que nesse empreendimento eu considero que eu errei acertando, ou acertei errando, o que preferir. Porque, na verdade, naquele momento eu montei um MVP, o mínimo produto viável. Né? Eu montei o, 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 a versão mais rudimentar do meu produto para levar ao mercado e ver se tinha fit. E ir refinando conforme os feedbacks que o mercado ia me dando e a empresa deu errado, e nesse processo eu gastei 10 mil reais, um processo, um processo que durou quase um ano, de tentar fazer a empresa dar certo, foram 10 mil reais, né? tem gente que erra com 50 milhões, tem gente que erra com 200 milhões, eu errei com 10 mil reais, e certamente esses 10 mil reais foram muito baratos para o aprendizado todo que eu tive de tentar botar uma startup de pé, então é por isso que eu digo que eu acertei errando, eu errei acertando. Quando a gente começou a CapTable, eu desaprendi, né? então a gente tentou sofisticar logo de início o produto, a gente realmente botou bastante recursos financeiros no desenvolvimento do produto, antes de efetivamente saber como é que o mercado gostaria de acessar aquele produto, gostaria de receber aquele produto. E isso foi algo que nos prejudicou muito no início, que tirou um pouquinho daquela atração inicial. Então foram seis meses aí que a gente precisou de uma adaptação até a gente entender, puta, é por aqui que tem o market fit, é por aqui que tem o encaixe do produto com o mercado. E conseguimos nos readaptar, e aí o resto deu certo, poderia ter sido mais fácil então acho que esse é o primeiro erro aí dessa trajetória, e agora comentando um pouquinho dos erros que eu falei do, sobre a seleção de ativos, uma coisa que a gente aprendeu é que a gente tem que também ser, de certa forma, defensivo em relação a alguns aspectos que não necessariamente tem a ver com a startup ser boa ou ruim, não necessariamente passariam pela análise de um fundo, ou, ou cairiam na análise de um fundo, mas que são algumas coisas que a gente antecipa que podem dar problema lá na frente Vou dar um exemplo prático para ilustrar essa minha filosofia aqui. Nós tivemos uma startup que nos procurou para captar, passou a nossa área de análise, a gente achou um bom ativo, uma startup com bom potencial, e colocamos à disposição dos investidores na plataforma. Qual que foi o problema? A startup, ela, era, ela só tinha um fundador, só tinha um sócio. A startup era de uma pessoa só. Ao longo da captação, essa captação durou acho que 40 dias, e ao longo desses 40 dias, o empreendedor descobriu um problema sério de saúde e precisou se afastar completamente da operação da empresa. O que, que aconteceria com esta startup? Certamente ela iria quebrar, iria falir, não ia dar certo, e os investidores iam ficar com o pincel na mão. Para nossa sorte, a oferta ainda estava em andamento, a gente conseguiu cancelar la a tempo e devolver o capital dos investidores. Se a oferta tivesse sido finalizada, a gente tivesse emitido os títulos de investimento e o capital já estivesse no caixa desta startup, eu não sei o que, que teria acontecido. Seria um processo um pouquinho mais longo de a gente fazer essa devolução do capital. É, claro que a gente teria resolvido de alguma forma, né? mas a gente aprendeu com isso a não selecionar startups que tenham um founder único, que sejam de um único fundador, de um único sócio. Né. Startup de irmão, startup de marido e mulher, pois sempre pode dar problema. Então, são coisas também que ao longo do tempo a gente foi aprendendo uh, a não mais selecionar. Né. Pô, já teve gente que chegou aqui, a nossa diligência uh, jurídica, que pegou várias coisas, o um empreendedor que tinha dois CPFs. Né? Cheio dessas historinhas assim, que, que a gente acaba conseguindo mitigar por, cão, por conta do nosso processo padrão de seleção Que está super bem montado Enfim, eu poderia discorrer aqui o resto do dia sobre todas essas histórias
0: É isso, o Cilada é um dos meus padrões favoritos Um dia ainda vou fazer um episódio especial do, do Case Grash Só com o Cilada, porque eu sempre gosto de explorar um pouco mais Mas como, como temos a agenda um pouco mais apertada do que a gente gostaria A gente precisa puxar um outro quadro agora é o Alegria, Alegria, já mais uma vez aí bebendo no, no, na MPB, é o um momento em que a gente fala um pouco mais de alegrias da vida aí dos nossos convidados. Antes de puxar a alegria do Guilherme, quero puxar a alegria do Marcelo, porque acho que é muito importante a gente falar sobre algumas das alegrias que essa senhora de mais de 100 anos está tendo nessa interação com o ecossistema de inovação, né Marcelo?
2: É verdade, Stefano. Uh, sobre, eu estava ouvindo aqui o Guilherme falando sobre a questão das ciladas e realmente é muito legal aprender com as ciladas que os outros passam porque é o, é o jeito mais fácil, né a gente às vezes não sabe uh, alguma coisa e tem uma frase que eu atribuo a um professor que falou isso aí, que eu não sei se foi ele que criou, eu acho até que não foi, mas o Zavislav que falava muito disso, que o custo da ignorância é o custo mais alto. Né? Então, quando tu não sabe algo, uh, quando tu está empreendendo, esse, esse custo é muito alto e quanto mais a gente consegue mitigar isso aprendendo rápido, tem um livro do Adam Grant sobre pensar de um jeito diferente, que ele lançou mais recentemente, eu acho que é uma forma bem legal da gente ajustar. Mas, como a mim não coube falar sobre as é, ciladas, isso a gente pode falar em outro momento também, embora tenha passado por várias aí do que a gente já passou enquanto empreendedor. Cara, já gente...
0: aproveita e emenda aí, conta as ciladas você está em casa, pode contar
2: tudo. <risos> eu vou contar alguma então para vocês, que eu acho que é uma coisa legal ligada ao mundo dos startups a dificuldade de saber por que que deu certo. Eu tive uma startup que deu certo, funcionou bem, a gente tinha um modelo de plataforma muito legal, bem nichado na inclusão de pessoas com deficiência, a gente conseguiu ter um sucesso muito legal em Porto Alegre e a gente conseguiu escalar isso para o Brasil todo. E aí, depois eu tive uma outra startup também, que ela era mais abrangente, ela não era tão nichada e a gente não foi indo cidade a cidade, era um modelo de plataforma que a gente já lançou nacional. E isso é muito mais difícil, porque o modelo plataforma, ele precisa, mesmo de conversar, ter conversado no almoço uma vez com o Guilherme sobre isso também, sobre a questão dos modelos plataformas. E o modelo plataforma, sem nicho, sem um recorte uh, inicial, ele é muito mais trabalhoso, ele demanda muito mais capital para dar certo, e aí a gente acabou indo para um outro caminho nessa startup e a gente fechou, tem uma que eu vendi, teve outra que a gente fechou. Uh, nessa que a gente fechou, teve passou alguns anos, eu participei de uma missão Uh, da Enxã com o David Rogers, que é um professor de transformação digital, e ele me jurou de pé junto que modelos de negócio e plataforma sempre precisam começar com algum recorte. Uh, isso foi uma coisa que eu descobri na prática. Se eu tivesse falado com o David Rogers antes, eu podia ter ajustado lá no, muitos anos antes disso. Né? Então, foi um investimento em startup que eu fiz que eu não sabia disso, e aí eu, pude, e aí eu não tive o, a habilidade na época de saber os detalhes que poderiam ter uh, evitado a cilada, né? Uh, e, a, e é disso que a gente fala de aprendizagem, né? Por isso que a gente vai falar muito de aprendizagem ao longo do, do Encha Angels, porque quando a gente aprende antes, a gente consegue também entrar no timing certo. Porque, às vezes, o timing de um negócio, ele é agora, ele não é daqui seis meses, né? Então, se tu entrar no investir na startup no momento correto, porque tu tem o conhecimento adequado, tu pode ter um ganho que... A ideia pode ser perfeita, mas se já passou seis meses, um ano, talvez ela vai ser perfeita para outro e tu perdeu a oportunidade. Né? E isso tudo é algo que o próprio Adam Grant também fala muito sobre no livro Originais, sobre a capacidade de identificar o timing como a principal habilidade de uma startup que está surgindo aí de um modelo mais disruptivo. Mas falando das partes de alegria, a alegria dessa semana aí desses próximos tempos todos é, inegavelmente, o resultado que veio ontem do do ecossistema de inovação, né? do prêmio da One Handed Open Startups, que nos premiou, né, nos ranqueou como o principal ecossistema de inovação. Então, o foi escolhida dessa maneira de todas do Brasil. E aí tem vários motivos pelos quais nos deixam muito alegre. Um é porque foi uma construção que começou bem pequenininho, nichada, plataforma nichadinha, bem bonitinha. A gente aprende, né? a gente erra, é, mas a gente aprende. Então, a gente foi colocando de pouquinho em pouquinho. A Enxia Arena era regional, virou nacional. Aí, depois que virou nacional, tinha um grande database que fazia com que a plataforma ficasse mais fácil de virar o Web. Lab e a conexão do Ancient Arena com o Ancient Lab faz com que a gente então tenha sido escolhido como principal ecossistema de inovação, e o motivo disso também é muito legal. É porque a gente foi útil, a gente foi a entidade mais útil para as melhores startups do Brasil. Então, as startups que mais progrediram na visão do mundo corporativo ao longo do último ano, entenderam que a gente foi o mais útil para eles, é a maior quantidade de vezes que a gente foi útil. E isso é algo que, para nós, que temos a ambição de ter impacto, de promover conexões que transformam, é um reconhecimento na veia. né Poderia ser que a gente tivesse, sei lá, o melhor conteúdo, o melhor isso, melhor que Mas não, eles disseram que a gente foi quem teve a conexão que promoveu o impacto para eles, e isso foi em maior quantidade, o que é o propósito, né? organizar a, o nosso trabalho pelo propósito gera isso. E aí, então, esse primeiro lugar veio uh, como um motivo de muita felicidade, até porque quem está nesse ranking são entidades muito sérias, a assim, gente que a gente admira muito, gente que eu, eu paro para ouvir e aprender quando tem a oportunidade e isso nos dê a de orgulho e, e mostra que esse caminho está acelerado, está rápido, está muito legal, e que, mas que tem muita coisa boa para fazer ainda pela frente.
3: Guilherme, eu queria ouvir também então das coisas boas aí é, para o pessoal da CapTable, como que vocês estão chegando aí, quais foram os marcos também né, da jornada de vocês, acho importante a gente a gente ouviu as ciladas, é bom a gente ouvir as alegrias também. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, sobre como também você enxerga o futuro, 2022, a retomada os investimentos aumentando, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre suas alegrias e sobre como você enxerga esse futuro aí.
1: Legal, Isa. Eu, eu acho que as alegrias, eu tenho uma lista na cabeça, mas realmente são marcos relacionados à trajetória da CapTable, né? a gente aprendeu com o tempo, e fica a dica para quem está começando a empreender, está com a sua empresa no início, a gente aprendeu a comemorar as pequenas vitórias, a gente tem muita, mas muita tendência a baixar a cabeça e trabalhar, 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 trabalhar e não olhar para o lado, mas a construção de uma cultura organizacional, e mesmo a nossa própria energia para seguir enfrentando os desafios do dia a dia, é tem como premissa essa comemoração de pequenas vitórias, comemoração de pequenos marcos. Isso é muito importante para a gente manter a cadência de desenvolvimento e de construção de, de um negócio. Eu diria assim que talvez o primeiro grande marco, fora o lançamento, a primeira rodada né, e esse início da, da CapTable, acho que o primeiro grande marco foi quando bateu a pandemia, que o investimento tendeu a zero. Nós tivemos aquela semana que teve três circuit breakers na Bolsa de Valores, Uh, e o investidor da CapTable estava ligando lá para o nosso escritório, nunca ligam, a gente recebe WhatsApp, recebe e-mail, mas ligação a gente nunca recebe, naquela semana recebemos ligação a cada dois três minutos, e era investidor querendo sacar o dinheiro, Pô, quando eu investi numa startup, comprei uma participação numa startup, eu sei que eu tenho uma liquidez restrita naquele ativo, mas o investidor estava lá pela chance que ele teria de conseguir recuperar aquele dinheiro naquele momento. Então, foi um momento muito turbulento. A gente passou três meses sem captação, três meses sem receita, sobrevivendo apenas o caixa, Levamos, uh, criamos lá o módulo de sobrevivência lunar dentro da table, né? reduzimos um monte, chegamos os custos para um quarto do que era originalmente, os nossos custos fixos, e conseguimos sobreviver naquele momento. E aí, no meio da pandemia, todo mundo em casa, 2020, a gente decidiu tomar o risco de lançar uma captação para ver o que acontecia, ali por junho, julho. É, lançamos uma captação e essa captação se encerrou em, também em algumas horas, é, como depois foi virar praxe, mas essa primeira foi, foi a primeira captação que realmente fechou é, com tanta velocidade. E ali a gente sentiu, não, beleza, agora a gente pegou o jeito do negócio e o mercado está favorável. Por dois motivos, sobretudo. Primeiro, as taxas de juros muito baixas, né, que faz os investidores teriam a necessidade de se expor a um pouco mais de risco para buscar rentabilidade. E segundo, que todo comportamento humano virou para o digital, virou para a tecnologia. Quem consumia entretenimento na rua, passou a consumir entretenimento online, Netflix, Spotify, YouTube né? quem consumia comida em restaurantes, fora, passou a consumir comida através do uso de aplicativos de tecnologia, etc quem trabalhava de forma presencial, física, passou a trabalhar e consumir serviços de forma virtual, então isso, esses dois efeitos conjuntos potencializaram investimentos de startups, aquele momento foi quando a gente efetivamente conseguiu acelerar e transformar a Captable é, no que é hoje eu diria que o segundo marco, Isa, foi uh, aquela startup, Alter, da carteira de criptomoedas, que eu comentei que teve 780 investidores, ela foi comprada pela Melius, empresa listada em bolsa de valores e tal, e os investidores da rodada tiveram o seu, como a gente chama nesse mercado, exit, a sua saída, né? e botaram uma bela, uma bela grana no seu bolso para poder reinvestir nas startups da CapTable. A gente espera, pelo menos. Né? Então, esse acho que foi o segundo grande marco, foi o primeiro exit da CapTable. O exit é a linha de chegada de todo investidor de startups. Aconteceu em oito meses. Né? Normalmente, uma saída dessas leva três, é, a cinco, dez a anos para acontecer. Né? E aconteceu em oito meses, foi muito rápido. A gente ficou muito feliz, porque também é uma validação de todo o nosso modelo, uma validação de que realmente a gente consegue entregar excelentes rentabilidades para os investidores e que a nossa área de análise está fazendo um trabalho bem feito. Outro marco para nós foi a captação das Zeletric, que foi essa captação recorde brasileiro, 5 milhões em duas horas. Né? Dificilmente alguém vai bater esse recorde tão cedo. E, e o recorde anterior era nosso também, que era da Trashin. Então, a gente fica muito feliz. aí. Hoje, somos maior, maiores do que todo o resto do mercado no produto, plataforma de ofertas públicas. Então, estamos consolidando aí a nossa, nossa liderança. Um outro marco interessante foi quando a gente lançou o nosso produto de Corporate Venture Capital, que eu comentei lá atrás, eh, no início da nossa conversa. A gente tinha a ideia de começar com uma empresa pequena para a gente conseguir modelar o produto também. Mas essa ideia não funcionou. O nosso primeiro cliente foi o maior fundo de private equity da América Latina, o Pátria, que é um monstro de gigante. Tem aproximadamente um terço do PIB do Uruguai sob gestão. E a gente fechou um acordo comercial com eles para atender as investidas do Pátria em processos de corporate venture. Então... O Patrick você é o nosso primeiro cliente, a gente correu para modular o produto e tem feito um excelente trabalho junto com eles. Eles tem executivos maravilhosos que também fazem muita diferença para o processo, nosso processo de atendimento uh, ser fluido. E ajudou muito a gente ter um produto de corporate venture capital estruturado e muito bem validado pelo mercado. Afinal de contas, estamos com, com alguns dos melhores e endossados uh, por eles. Acho que essa assinatura de contrato, essa parceria com o Pátria foi também um marco da história da CapTable. Eu posso dizer que hoje, talvez um novo marco, que é eh, o hoje Angels, né, que a gente está muito empolgado. Né, para nós, eh, é um projeto que a gente aposta muito, que a gente vai conseguir contribuir e gerar muito resultado. Eh, e a gente espera que vocês também tenham essa visão, acho que sim. Né? E tem um outro momento de alegria que aconteceu recentemente, para ser mais exato, na semana passada, só que eu só vou poder divulgar a partir da semana que vem. Eh, eu vou guardar para mim dessa vez, vou deixar aqui no suspense,
3: para quem está ouvindo a gente, vai sair nessa semana.
1: Isa, para não me alongar na resposta aqui, tu perguntaste também as perspectivas para o futuro, 2022 e para frente. A gente, assim como a Anchan, nós queremos ser cada vez mais um agente de conexões que transformam. Obviamente, não vamos copiar vocês nessa é, a alcunha, nessa nomenclatura, mas, mas a gente tem um propósito muito parecido e acho que é esse alinhamento de propósito que foi, que foi tão efetivo em fazer a gente conseguir criar um Anchan Angels. E, e a gente quer continuar nessa, nessa pegada. Para 2022, tem uma novidade muito interessante, que é o tal do mercado secundário. Eu vou gastar um minutinho aqui rapidinho para explicar, se vocês me dão licença, que a grande dor que todo o mercado de investimento startups tem, lá do Friends and Family, os amigos que investem no negócio, que investem na startup do amigo para ajudar a financiar a primeira rodadinha ali para construir o protótipo, passando pela Achei simpático restauradora...
0: cortar os pools aí. Achei a Friends, Family and Fools, os três Fs aí do, dos investidores do começo da startup.
1: É, isso é verdade. Até para explicar aí, ligando a tecla SAP, puxando a tua orelha aqui, Stefano. É, o Family, Friends and Fools, a gente chama aqui a, é a primeira rodada que a startup pega com as pessoas que são próximas. O empreendedor tá com a ideia na cabeça e ele busca aquelas pessoas que são próximas. Então, normalmente famílias, a família, os amigos e aqueles mais bobinhos ali, mais, mais tolos ali que acreditam naquela ideia ainda no estágio inicial. Por isso, family, friends and fools. Né? E agora parece que aqui no Brasil tem o quarto F, que é o FGTS. A pessoa sai da empresa, pega o FGTS para começar a sua startup. <risos> Enfim, essa primeira rodadinha lá de, de investimento de uma startup normalmente. Então, a dor que o mercado tem, dos quatro Fs, vamos já colocar o quarto na conta, passando pelos estreladores, pelos anjos, pelas plataformas de investimento como a CapTable, indo até os fundos de Venture Capital, é, é a mesma. Todos os players têm a mesma dor, que é liquidez. Liquidez. Startup é um ativo de risco, é um ativo que pode dar uma excelente rentabilidade, mas é um ativo ilíquido. Eu invisto numa startup e eu tenho que ficar ali com aquele papel, segurando aquele papel para os próximos três, pelos próximos cinco, pelos próximos dez anos, até ter um evento de liquidez, como a gente chama, alguém comprar a empresa, alguém fazer um novo aporte, etc. E eu poder exercer as minhas cláusulas de saída e rentabilizar aquele investimento, transformar aquele ativo em dinheiro. É, e o que vai acontecer no que vem, que é a grande novidade que vai mexer de uma forma intensa com o mercado, é que a CVM... É, o órgão que regula o mercado de plataformas, como a CapTable, vai possibilitar, hoje é vedado, mas vai possibilitar que nós, como plataformas, organizemos um sistema online para transações secundárias. O que, que significa isso? A Trashin vem para a CapTable, faz uma oferta pública, capta esses recursos para si, através de investidores que aportam esses recursos no caixa da Trashin. Agora, esses investidores que compraram esses títulos da Trechim eles vão poder vender esse título um para os outros, assim como acontece todos os dias na Bolsa de Valores. E nós, como plataformas, vamos poder organizar sistemas que, que possibilitem essa transação. Os tais os home brokers, né? o book de ofertas, uh, enfim, chamem como quiserem. O fato é que essa liquidez ela vai ser muito facilitada, porque eu vou ter um ambiente virtual para transacionar esses títulos entre investidores, inclusive marcar mercado, valuation, o valor uh, das startups e ter uh, rentabilidade intermediária sem depender de um próximo grande evento de liquidez para poder fazer a minha saída do investimento e botar o, o, o dinheiro no bolso eventualmente valorizado já algumas vezes se tudo der certo. É, e por que, que isso é relevante? Primeiro que resolve uma dor de todo o mercado. É, e segundo porque a visão que a gente tem sobre isso é que a nova Uh, instrução da CVM que vai permitir o mercado secundário, ela vai deixar esse mercado secundário restrito a plataformas reguladas, como somos aqui na CapTable. E deixando restrito a plataformas reguladas, ela vai dizer o seguinte, só vai estar sujeito a transações secundárias aqueles títulos de investimento cuja primária foi feita através das plataformas de investimento. Isso vai fazer com que o mercado como um todo, eventualmente, ou boa parte dele, convirja para plataformas como a CapTable. O anjo vai bater aqui na minha porta e vai dizer Guilherme, posso ao menos registrar a oferta aqui? Eu não quero ter 400 investidores. Não tem problema. Eu vou ser o único investidor, mas posso registrar a minha oferta através da plataforma para depois
0: poder... Que é acesso regulada, no caso, né? Que é
1: regulada. A aceleradora vai bater aqui na minha porta. Guilherme, posso registrar todas as minhas ofertas dentro da pedra da Legal. tua plataforma? Que é regulada, que informa a CVM, para que eu possa ter acesso à liquidez do secundário? Então a gente enxerga que a gente vai estar tá criando efetivamente bolsas de valores de startups e que o mercado vai fazer os seus investimentos conectado nesse ecossistema, nesse hub central, que é a CapTable, que vão ser, eventualmente, as outras plataformas. Então, é um passo muito importante que a gente está enxergando para 2022 é, no, no sentido de atingir ou buscar o nosso propósito, parecido com o Tancher, de conectar, conectar, gerar valor.
0: Sensacional. Certamente precisaremos de uma parte 2, no ano que vem para falar sobre isso, Um assunto que daria, renderia um novo episódio, com certeza e vai render uma parte 2 aí com o Guilherme no, no ano que vem.
1: Com o maior prazer.
0: Gente, quero agradecer demais a participação de vocês dois aqui, tanto de Guilherme quanto de Marcela, não quis para chamar de seu. Espero grandes tempos estão por vir aí para para ser pra... para cap table, ficamos, fiquei muito animado do lado de casa e Isa ficou também. É, tava brincando com ela aqui, a gente fica no bate-papo aqui no... enquanto a gente está gravando para acertar alguns detalhes, é, que se me dissessem que a gente estaria produzindo esse conteúdo, que a gente estaria produzindo é, algo relacionado a isso, em fevereiro do ano passado, eu diria que a pessoa estava completamente louca, e isso está em pé hoje, e não só está em pé, como tem mais de mil pessoas interessadas em estar com a gente nesse nesse processo, então, Agradeço demais pelo tempo de vocês e agradeço muito por estarem com a gente no Cases de hoje. Nas próximas, com certeza, a gente tem muito mais o discutir juntos.
1: Queria já convidar as pessoas que, que estão nos escutando e que têm interesse por esse tema para já começar esse processo de se educar, de entender como é que funciona lá no nosso site, a gente tem bastante conteúdo no nosso blog, a gente tem bastante conteúdo no meu arroba do Instagram, Guilherme, que eu estou começando também a colocar algumas coisas ali. Uh, acho que a, a melhor forma de a gente começar é se educando, depois a gente vai para o investimento. Vamos fazer a coisa nada em certa, que eu acho que funciona melhor. Pessoal, muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Sempre que me convidarem vai ser um prazer a gente
0: participar. É isso, a Câmara. Virou clichê eu dizer. Esse episódio foi um dos melhores da temporada, mas não tem como não dizer isso. Vou ser bem sincero com você e eu acho que quem tá ouvindo a gente também sentiu isso. Teve alguns momentos que o meu cérebro deu alguns nós, mas aí a gente contou muito com a tecla SAP do Guilherme e do Marcelo e eles conseguiram nos levar por essa, esse mundo novo aí. Fiquei muito animado e estou muito feliz para ver os próximos passos, tanto da Uncham quanto da CapTable nesse mundo. Nesse...
3: E o lado bom da temporada que tá chegando ao fim, Esté, é porque ninguém mais vai ouvir a gente falar que esse episódio foi o melhor da temporada. Porque a temporada tá chegando ao fim, então se você já ouviu os outros, essa é a última vez que você vai ouvir isso.
0: <risos> isso. Agora a gente sempre vai falar, pô, agora zerou o jogo e a gente começa uma nova vida agora. A gente começa?
3: <risos> Exatamente.
0: Exatamente. Mas aí a gente já aproveita, né, Isa? É, tem episódio especial chegando aí. A gente aproveita muito para agradecer não só Guilherme e Marcelo que estiveram aqui com a gente hoje, mas todos os outros participantes do Case Pra de ser, que estiveram com a gente nos episódios anteriores. Agradeço também vocês que ouviram os nossos episódios, que compartilharam. Continuem compartilhando, o Case Pra Seu continua aqui no feed. E, óbvio, a gente vai ter muito conteúdo Anchan aqui de podcast ainda em 2022. Aguardem novidades. Mas eu queria sair um pouquinho do roteiro também e agradecer. Essa pessoa maravilhosa que divide esse, esse hosting desse podcast comigo. Isa, foi um prazer estar com você nessa primeira temporada do Um para chamar de seu. Aprendi com você em cada minuto do que a gente fez aqui. Agradeço muito também a Gui e Tutu. Não vou falar o nome dele certo, que ele vai ficar bem bravo comigo. Mas agradeço muito ao Gui e ao Tutu também pela confiança na gente. E tenho certeza que a gente vai construir muita coisa boa junto
3: ainda. Com certeza, ó. Quase fiquei emocionada aqui, fim de temporada, dá uma emoçãozinha. Mas eu também queria agradecer, Guito Tu e Não tinha como outra pessoa estar tá aqui comigo dividindo é, o dia a dia, os roteiros, é, as discussões, o chat, gente. Vocês não sabem como a gente conversa no chat das gravações, então queria muito agradecer. E eu também queria agradecer vocês que nos escutaram até aqui. É muito importante ter vocês com a gente, receber os feedbacks, os e-mails... Então é só agradecer, Sté, Guito, Tu, você.
0: É sempre bom a gente saber que tem gente nos ouvindo, né? Que tem gente do outro lado aí nos ajudando a construir isso. Compartilhe esse episódio que você acha que faz sentido ouvir. Dá o follow no podcast porque vem especial por aí, os especiais estão sensacionais. E em acham.com.br você descobre um pouco mais sobre essa, o universo dessa câmera que transforma e conecta empresas há mais de 100 anos.
3: E é lá no nosso site também, anchan.com.br, que você pode se tornar uma associada da Anchan. E eu também te convido agora, na final da temporada, a seguir a gente nas redes sociais para ficar sabendo das novidades que vem por aí em 2022. Então é só buscar por Anchan Brasil em todas elas. A gente está no Instagram, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn. E aproveitando também o final da temporada, manda lá o que você achou dessa primeira temporada para a gente em podcast.anchanbrasil.com. .com.br. Manda sua sugestão, sua dúvida ou até mesmo sua reclamação, a gente está aceitando. Eu sou a Isabela Câmara.
0: Eu sou o Stefano Venturato.
3: E a gente se encontra no próximo case. Beijo! Tchau! Esse episódio foi idealizado pela Anchim Brasil, com Guilherme Domingues e Rafael Clemente, na edição e captação, Camila Zarzur, Herbert Barlow, Nicole Dias e Vitória Ferrari, na produção. Cê... Ô, Stef, você viu minha... meu... meu... Meu truque, né? Falar palavrão nunca dá pra falar. Eu vou assim.
0: começar a meter um palavrão bem cabeludo que assim me <risos> põe. Eu vou fazer isso. Falar uns negócios bem institucional, não institucional, sabe? Aí eu fiquei muito jeito. Vai acabar com essa ameaça hein, pessoal. Final. <risos> não, não, não assim, Agora, não. agora, agora é eu perco o emprego. <risos> é tipo o um trailer do que vem por aí.